0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов А я Михаил Вольных, привет Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы В этом сезоне мы будем говорить о сериалах Поговорим как о всеми любимой классике, вроде «Друзей», так и о современных популярных проектах, таких как «Шерлок» и «Тетласа» В этом сезоне мы время от времени будем звать в наш подкаст разных гостей, чтобы вместе обсудить любимые и нелюбимые сериалы И с одним из них мы поговорим во второй части этого выпуска Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем
1: На этот раз, как говорит один любитель кино, ныне, к сожалению, забаненный в Ютьюбе, в цепкие лапы смотрителя попал сериал «Большая маленькая ложь». Про него достаточно сказать, что там снимаются Николь Кидман, Риз Уизерспун и Мэрил Стрип. По-моему, уже этого хватит, чтобы привлечь внимание ну рядового телезрителя, для которого увидеть звезд большого кино на маленьком экране. Редкое удовольствие и желанное удовольствие. Нам с тобой пойдут и звезды пожиже, да? Как бы лишь бы играли Хорошо сразу признаюсь, что сериал я не смотрел и ничего про него не знаю, так что о том, что это такое, я буду узнавать сегодня вместе с вами, с той частью аудитории, которая тоже его не смотрела. Я не буду оригинальничать, спрошу, Лёш, тебя, как водится, кто автор этого сериала, о чем в нем рассказывается и чем он всем так нравится.
0: Да, ну так кратко с завязку, небольшой американский городок, такой элитный, максимально спокойный, населенный максимально прекрасными жителями. Туда приезжает мать-одиночка со своим сыном, и кажется, что вроде Вроде бы все должно быть хорошо, но в первый же день, как она ведет ребенка в школу, этого ребенка обвиняют в нападении на другую там, на девочку. Вот и начинаются значит по городу скандалы. Вот, но это еще не все. Самое главное, что сериал начинается с убийства. Завязка, полиция что-то расследует, всех допрашивает, но мы не знаем ни Кого убили, никто убил И, собственно, весь сериал подводит к тому, что же произошло, в чем был конфликт И как это все смешивается, и что с чем связано Очень много персонажей, очень много интересных сюжетных линий В общем, это и драма, и детектив, и к тому же очень круто сняты. Ты вначале сказал про Мэрил Стрип э, Начну с такого, с необычного или с неприятной такой части Вот Ну-ка. та часть, где появляется Мэрил Стрип, это второй сезон Она не очень хорошая, на мой взгляд Она мне не понравилась, я вообще считаю считаю, что она не очень нужна. То есть сама Стрип, конечно, прекрасна, она всегда и везде прекрасна. И в этом сезоне много есть там крутых идей, но вот у меня ощущение, что без него, может быть, было даже лучше. Даже если откинуть Мэрил Стрип, что интересно, да, в нем все равно остается невероятно звездный каст. То есть помимо перечисленных тобой ак- актрис, там еще Зои Кравец, там еще Александр Скарсгард, там еще Шейлин да, Вудли, да. это который из Дивергента, там еще Адам Скотт, который в этом году всех буквально порвал в сериале «Разделение», один из лучших сериалов года. Там любимица Дэвида Линча Лора Дерн, и наш с тобой тоже любимица. А а если этого мало, то в этом сериале свою первую большую роль сыграл Йен Армитидж, это тот самый, который сейчас играет главную роль в детстве Шелдона. То есть, короче, это реально дримкаст какой-то, просто собрание звезд вот на главных и даже на второстепенных ролях. Если по порядку, действительно, сначала о формальном создателе сериала, то есть, которого там написано «Created», там То есть сценарист и продюсер Это Дэвид Келли Вроде бы достаточно крутой чувак Но я к нему отношусь немножко с сомнением. Он блистал еще в 90-е годы, если кто-то смотрел такие сериалы, как «Практика», «Юристы Бостона» или Макбил, вот это все его работы. Почти всегда это драмы, часто связанные с какими-то юридическими делами или со всякими госслужбами. Но вот уже тогда, на мой взгляд, у него была проблема. Он все время все затягивает, он просто не умеет останавливаться. И вот она до сих пор всплывает. То есть он затягивает сериалы до той степени, пока они всех не достанут если он что-то успешное делает, то он потом снимает еще три похожих сериала. И у него к нулевым годам уже было ну так не очень такое хорошее имя, то есть он был такой не самый успешный автор. И вот потом появилась большая маленькая ложь. Но на самом деле благодарить за этот сериал нужно не его, и даже не режиссера, о котором мы дальше поговорим, а в первую очередь Рис Уизерспун, актрису. Если кто не знает, она не только актриса, не только даже продюсер, она еще и большая любительница всяких книг и она регулярно выпускает всякие подборки, рекомендации э, своих любимых книг каких-то, и эти рекомендации, конечно, становятся бестселлерами тут же, то есть она уже такой признанный советчик разной литературы. Собственно, Рис Уизерспун буквально через месяц после публикации книги вместе с Николь Кидман выкупила права на экранизацию, и они поначалу э, хотели снять фильм. Потом там все поменялось, и постепенно разрослось до мини-сериала уже. И тут, соответственно, подключается новый участник процесса, это Жан-Марк Вале. Уже на тот момент знаменитый режиссер, уже обласканный и любимый буквально всеми за «Далласский клуб покупателей», который там насобирал «Оскаров». Он уже в 2014 году поработал с Рису Уизерспун, это был фильм «Дикая». Такое тоже, кстати, очень интересное биографическое кино э, на реальной истории про женщину, которая одна отправилась в пеший поход, хотя толком вообще не знала, как это делается. Вот, ну, крутое очень вдохновляющее кино такое. Вот, они, собственно, поработали вместе, остались очень довольными, подружились и, собственно, после э, дикой Вале пошел делать сериал Острые предметы, который затянулся надолго. Запомните это название, мы о нем еще тоже поговорим. И поэтому, когда Уизерспун позвала его снимать большую маленькую ложь», он сразу согласился. согласился. Согласился с ней опять поработать, причем сначала речь шла вроде бы только о первом эпизоде, ну, как там, как Скорсезе Винил снимал, или «Подпольную империю», или как э, Финчер «Охотник за разумом», когда главный режиссер снимает там первую серию или парочку первых, да, а дальше отдает другим уже. Да-да-да. Да, ну, так часто поступают, на самом деле, относительно редко, кто из крупных режиссеров целиком берется за целый сезон. В итоге Вале снял весь первый сезон, вот, собственно, вот так все Родилось так все, и вот построилось такое уникальное сочетание авторов. То есть оно все зародилось из любви актрисы к книге и из дружбы ее с режиссером. Самое главное. По поводу затянутости, ты говоришь, что Дэвид
1: Келли любит все затягивать. Я досмотрел такие недавно сериал. Очень странные дела. Так. И четвертый сезон мне показался, ну, нереально затянутым, потому что им дали большой очень хронометраж. И они такое ощущение, что не вырезали даже то, что нужно было вырезать. Очень длинные диалоги. Вот. Ну, в общем-то, чем первый сезон подкупал, это вот это как раз-таки динамикой своей. И в четвертом сезоне динамики было а, не очень много. Последняя серия была 2.20 и 2.20. Да, 20.
0: да, да, там, по-моему, вообще какой-то нереальный эпизод. Но им уже дали полный карт-бланш, потому что они, конечно, снимают главный сериал Netflix, но один из главных. Да. Да, и они уже как бы вот делали все, что вообще захотят просто. Ну и там еще ты вот сейчас смотрел, а он когда же выходил, они же выпустили почти весь сезон, а потом отдельно две серии. Как бы это была вторая половина сезона, два эпизода всего. Да, и последний из которых длился вообще больше, чем средний фильм даже. Сейчас начали возвращаться, кстати. Это одно время
1: практиковали, когда весь сезон сразу же выкладывает какая-нибудь стриминговая платформа. А сейчас начали наоборот, по-моему, возвращаться в формат серия в неделю.
0: Но видишь, тут такая битва стримингов. Netflix когда-то, начиная с «Карточного домика», ввел вот это, да, бинч-вотчинг, когда выпускают сразу весь сезон. Вроде бы это было круто, это очень к ним многих привлекло, но теперь, поскольку стримингов стало много, и они все конкурируют между собой, получается, что народ часто хочет посмотреть какой-нибудь популярный сериал, они дожидаются его премьеры, берут бесплатный месяц рекламный вот этот вот, смотрят его и отключаются. Вот. А чтобы уже удержать, как бы, зрителей, даже Netflix, который отказывается от еженедельных вот этих выпусков, они стали самые популярные сериалы делить на две mm-hmm. части. То есть у них озарк, очень странные дела. Я там сходу не вспомню, но вот самые топовые сериалы чаще выходят по половинам сезона, а не по целому.
1: Кусочка, нашли компромисс. Чтобы мы как-то вообще получили представление о том, что из себя представляет этот сериал, подскажи нам, на что он похож. От каких произведений, может быть, кино, а может быть, книжных авторы отталкивались? Он похож вообще на какие-то другие проекты Жан-Марка Валея или Дэвида Келли?
0: Ну, тут я... Поступлю не совсем честно, наверное, потому что обычно в таких случаях говорят о сериалах, которые предшествовали обсуждаемому. Но вот я, как уже сказал раньше, Келли очень любят самоповторы такие, и поэтому после оглушительного действительно успеха «Большой маленькой LG, там у первого сезона было 16 номинаций на «М» и 8 побед, 4 «Золотых глобуса» и какое-то там вообще бесконечное количество наград помельче. Ну, И он, конечно, после него наснимал несколько очень похожих проектов. Вот если вы их видели, то, наверное... Отзвуки наверняка найдете В первую очередь это сериал «Отыграть назад» Где точно такая же Николь Кидман Из высшего общества Страдает от проблем с мужем Как и в «Большой маленькой лжи» Или сериал «Анатомия скандала» Не путать его с «Анатомией страсти» и со «Скандалом» Это два других сериала Оба о Раймс Где точно такая же, только уже Сиен Миллер Из высшего общества тоже страдает от проблем с мужем Если вы видели хоть один из этих проектов Вы уже видели такую бледную копию «Большой маленькой лжи» Или сериал «И повсюду тлеют пожары» Это уже без Келли, но зато с Рис Уизерспун Основанный на книге Селесты Инг Которая актрисе очень понравилась Это о том, как в элитный город Приезжает девушка из другого класса И наводит там такой беспорядок немножко То есть прямо как в «Большой маленькой лжи» Только там в начале не убийство, а дом поджигают То есть уже получается, что именно этот сериал Задал тренд драмы об элитном обществе Где параллельно разворачивается там и детективный сюжет И проблемы женщины, семьи, И так далее И, собственно, все они между собой немножко похожи Но ты прав, что э, большая маленькая ложь по подаче, по теме, по визуальному ряду Это, конечно, еще плоть от плоти буквально других произведений Жан-Марка Вале. То есть я вообще очень люблю его манеру съемок, и большая-маленькая ложь для меня это просто постоянное визуальное наслаждение. Хотя интересно, что ну, вот именно подход Вале э, в плане съемок не так известен и растиражирован, там, как у Тарантино или Уэса Андерсона, да, который вот прям все приводят в пример ну, такой, да, авторского да, да, да. стиля. Да. У Вале тоже есть свой стиль, просто он может быть не так заметен, но вот если смотреть его фильм, Подряд, ты понимаешь, что это прям он всегда снимает похожим способом. Что вы увидите или там уже видели в «Большой маленькой лжи» — это, во-первых, максимальная вот эта живость кадра, он почти всегда снимает наручную камеру, которая постоянно хоть чуть-чуть, но двигается. О, как 24 часа прям. Да, что-то есть, но он такой... У него довольно быстрый бывает монтаж, он часто снимается с естественным освещением, которое не такое ровное, и он, кстати, вообще почти не делает раскадровок, и у актеров всегда очень много свободы для проработки своего персонажа. Кроме того, у него вот этот монтаж всегда такой немножко неровный. Мне безумно нравится, что у него много... Сейчас будет такой странный термин J-переходов и L-переходов. Это когда звук либо опаздывает за картинкой, либо, наоборот, ее немножко опережает.
1: А, это это из-за того, что J так пишется и L пишется в другую сторону? Да, в одну сторону хвостик, в
0: другую сторону хвостик. Это добавляет такой интересной динамики каждой сцене. Очень много нелинейного монтажа флэшбэй, иногда вообще совсем короткие там буквально на секунды плюс вот кстати в большой маленькой лжи есть потрясающие ходы когда персонажи говорят одно а во флешбэках в это время показывают другое то есть как бы он визуализирует как люди врут И показывает контраст Между словами и действиями И еще я обожаю у него прием Когда, например, говорят Два персонажа, а в это время Вообще показывают лицо третьего Чтобы ты понимал, кто вообще Главный участник процесса, хоть он и молчит Что важнее его восприятие, чем этот диалог Плюс, конечно, саундтрек Он тоже этим славен Идеально подбирает музыку всегда Он, когда снимал Дикую, кстати Саундтрек собирали раньше, чем начали Сами съемки, и работали уже подготовую музыку. И в большой, маленькой лжи тоже потрясающие композиции, причем они очень часто у него звучат вот как у Андерсона тоже прямо в кадре, то есть герои слушают их в плеере, там в домашнем проигрывателе, в машине. То есть это не музыка из ниоткуда, а напрямую композиция связанная с сюжетом и с отражением характеров персонажей. И отдельно просто боже благослови его за сцены, в которых он показывает, как люди реально подпевают своему плееру. То есть когда человек пропускает слова, фальшивит, вот ему-то кажется, что он круто поет. Это на самом деле это какие-то обрывки. Это настолько вообще по-настоящему и настолько вот это вот реалистично, что я просто обожаю такие моменты.
1: Я вспомнил в YouTube ролик заставка шоу Кливленда, где сделали, что он поет Кливленд одну строчку. My name is Cleveland Brown, my name is Cleveland Brown. И так всю песню, короче. И там пишут: типа, когда слов не знаешь, я пытаешься подпивать песни в
0: комментариях. (laughs)
1: По поводу актерского состава Хотелось бы все-таки выяснить Как получилось в один проект телеканала пускай и HBO, да, но все-таки телеканал, пригласить сразу столько звезд, учитывая, что Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лора Дерн, Зои Кравица, они там не на один эпизод появились, а на все 14.
0: Как я уже сказал, Уизерспун и Кидман были, ну, буквально изначально продвигателями этого проекта, как попали остальные, ну, точно я не знаю там, как кастинг проходил, но вообще, если задуматься, сериалы уже давно перестали быть чем-то таким позорным, да, а тут, крутейший режиссер, которого реально все обожают, в составе две актрисы с Оскарами, да, и тут грех не пойти вообще. Тем более, что формат именно мини-сериала, он как бы позволяет буквально всех их сделать почти главными героями. Ну, то есть, конечно, формально Вудли, Кидман, Уизерспун — это вот троица, на которой все прям основное держится. Но вообще, как раскрывается Лора Дёрн, например, в этом сериале, ну, не в каждой главной роли в кино такое получится так показать характер. То есть, им всем сделали интересных героев с невероятно правдоподобными характерами. И вот эта вот разница характеров, эта живость поведения, вот я буквально на днях в этом убедился, мы пересматривались девушкой Первый сезон», и мы, короче, каждую серию постоянно ставили на паузу и начинали что-то обсуждать и спорить, потому что э, неизбежно возникают какие-то ассоциации с реальными ситуациями, с реальными людьми, или просто вот, ну типа, а как правильно? А действительно ли так стоило говорить? А вот как кто поступил? сколько
1: у вас просмотр затянулся,
0: интересно? На несколько лет? Нет, не на несколько лет, но реально там просмотр каждой серии мог э, растянуться вот вдвое от хронометража примерно. То есть, в принципе, большую маленькую ложь можно считать, Питать такой энциклопедией семейной жизни, но такой немножко нездоровой семейной жизни, может быть, потому У-у-у. что там разобраны буквально все виды проблем и отношений. И причем, как бы, каждая история заслуживает, ну, чуть ли не отдельного какого-то фильма. Вот знаешь, как у Твинпикса странные фанаты делали монтажи про разных героев, да, только про их линию. Я находил где-то да. на трекерах, да, я не знаю, да, кто да, это да. будет смотреть, но вот, типа, отдельно про Джеймса там, да, отдельное кино какое-то. Ага, кому
1: понравилось, да, приключение на мотоцикле. И, кстати, ты вспомнил «Твин Пикс», я тоже вспомнил, ведь был какой-то сайт, в котором описывалась каждая сцена и что в этой сцене вообще присутствует в кадре. Ничего есть, себе! Карте, где Купер сидит, где он в этом в мотеле, где он убил а, вот эту вот девушку через подушку, как глушитель использовав подушку, uh-huh, вот, uh-huh. он там описывается: значит, телевизор стоит вот такой-то марки, там такой-то, а рядом там вот еще что-то, какая-то фигура, какая-то ваза. Здесь лампа и прочее. И ты начинаешь думать, реально, ведь это же Twin Peaks, ты начинаешь везде искать загадки. Да, да, думать: да. Блин, а это а что это? А значит, значит, это тоже имеет, значит, да, что значил телевизор? Почему он там стоял? Почему у него не три лампы в кадре? На на самом деле, почему? И каждый раз это просто... Ты просто врезаешь, попадаешь в аварию с этим, просто в мозговую аварию, когда смотришь.
0: А, а я думал, я его внимательно пересматривал, но прикинь, вот, надо <laughs> Теперь еще с гайдом надо пересматривать. Twin Peaks, по-моему, если я не ошибаюсь, в сумме с фильмом и третьим сезоном он длится порядка 40 часов. Вот интересно, сколько эти люди времени потратили. Жесть вообще, сколько на него вообще времени потратили Бесконечное какое-то количество. Короче, ладно, возвращаемся к большой маленькой лжи, а то опять у нас будет подкаст про Twin Peaks. и в «Большой маленькой лжи» получается, что действительно каждая из героинь, ну, потому что все это основано в основном на женских персонажах, заслуживает какой-то отдельной истории, она получает вот какую-то отдельную историю, там, в своем даже жанре, можно сказать. То есть, вот Мадлен, которую Рис Уизерспун играет, вот это такая семья, дочь-подросток, которая тянется к молодой жене бывшего мужа, да, а сама Мадлен там пытается все в жизни контролировать, и на самом деле при При этом требует, что что она хочет расслабиться. То есть типичный нервный человек, который сам себя мучает. Причем вот это потрясающий переход есть. э, Поначалу бывший муж кажется таким просто вообще мерзавцем, который ну бросил жену с ребенком. Но когда выплывают проблемы ее характера, тут уже задумываешься вообще, что всем, наверное, было непросто в этих отношениях. Это перетекает в историю Ренаты. Потому что тоже очень крутая линия, когда две мамочки начинают якобы разбираться из-за детей, а на самом деле с какого-то момента дети там Вообще уже ни при чем И они просто там мамочки доказывают, кто из них круче да? И в сцене с поездкой на Дисней на льду Это заметно лучше всего Потому что там одна детей утащила На спектакль, хотя Вторая звала на день рождения дочери А там дочка такая сама «Я не хочу, можно я пойду уже на день рождения?» Она Такая «Нет, все, мы поедем» значит. То есть там, там реально разборки взрослых, где дети оказываются Уже вот этими вот, Даже не жертвами, а просто способом Манипуляции остальными Ну да это очень, на самом деле, тоже реалистично и просто, вот, мне кажется, каждый второй с таким сталкивался. Ну, это когда, это какой-то, мне
1: напомнил скетч был, э, дорогой передачи, это то, то, что до шести кадров было, где мама с папой покупают э, значит, какой-то, много какой-то выпивки, вот, и ребенок стоит сзади, они спрашивают, ну, а ты что хочешь? И выясняется, что они к его дню рождения готовятся, главное,
0: самим себе выпивки набрать. Вот, вот, что-то похожее. История Селеста, которую Николь Кидман играет, это такой отдельный тоже триллер, Жень Женщина, которая живет с мужем-абьюзером, да, никак не может понять, что между ними что-то настолько нездоровое. И вообще, это, наверное, прописано, пожалуй, лучше всего то есть, такая со стороны невероятно красивая страстная пара а на самом деле отношения в которых один человек панически боится другого и я причем специально не говорю про Джейн которая как бы главная героиня с которой все начинается я думаю мы к ней там вернемся еще немножко позже то есть ну как мне кажется такой крутой состав обусловлен тем что в сериале не два-три характера и толпа статистов а много проработанных персонажей и каждого из них, когда играет классный актер, ты запоминаешь именно каждого, и ты видишь много сюжетов, много характеров и много историй, можно сказать, много фильмов каких-то. То есть все могут играть на полную. Ну а сейчас
1: полистаем книжечки, потому что сериал, как ты уже сказал, основан на одноименном романе Лианы Мариарти. Если ты знаком с первоисточником, скажи, что лучше, сериал или книга, и с чем нужно знакомиться раньше, или книга начинается, а потом ты ее можешь продолжить для себя сериалом.
0: Я читал после просмотра, мне хотелось как раз узнать, насколько они похожи. В итоге могу сказать, что именно по сюжетным поворотам они очень близки, то есть за исключением отдельных деталей. В принципе, основы сюжета это вся вся та же, только там действия перенесли из Австралии в Америку, но это, собственно, погода не делает. А вот в плане подачи сериал намного интереснее, поэтому в данном случае я буду скорее выступать за то, что сначала нужно посмотреть экранизацию, хотя чаще говорю противоположное. Потому что Если вы заранее будете знать финал, то сериал окажется не настолько захватывающим. Он все равно будет крутым, но не настолько уже. Потом при желании можно ознакомиться с первоисточником. Ну, собственно, вреда от этого точно не будет. В чем разница, почему я в данном случае за сериал? Во-первых, он больше и подробнее. То есть, например, в книге Рената далеко не такой интересный вообще там второстепенный персонаж. И у меня ощущение, что именно Лори Дорн, Собственно раскрыла этого героя, и под нее уже как-то прописывали больше персонажа, потому что она стала намного интереснее, намного более неоднозначной. В книге вообще нет истории с запретом театральной постановки, которая, как мне кажется, лучше всего отражает характер Мадлен, которая тоже бьется там за свободу, за справедливость, уже забывая вообще, кому это нужно. Но гораздо важнее, наверное, самое главное, что книга просто более линейная. То есть, да, там тоже есть воспоминания персонажей, но нет вот этой главной темы, когда все начинается с конца, и почти весь сюжет как бы флешбеки, рассказы третистепенных героев, то есть вот как вот это нелинейное выстраивание, оно у Вале, конечно, очень интересно получилось. А, меня вообще в сериале как раз покорила изначальная идея, что это как бы детектив, которым ты не знаешь не только убийцу, но и жертву. И дальше там вообще потрясающе построено, что тебя весь сезон подводит, что произошедшее – это следствие того, что тебе показывают прямо сейчас, то есть вот этого конфликта в школе, который переходит в конфликт матерей. А потом, оказывается, я спойлерить не буду, но что все изначально было перед глазами, мы просто все не туда смотрели. То есть в книге к этому ведут немножко попроще, подкидывая там некоторые связи, которые из сериала, кстати, убрали. Еще, кстати, в книге немного другой финал, он, скажем так, чуть более морализаторский. Мне вот показалось, что это тоже лишнее, но если только... Главное условие мы считаем финалом, конец первого сезона. Да, потому что по книге снят именно вот первый сезон от начала до конца. В том же обвиняли берджиса когда он опубликовал
1: полностью книгу Заводной апельсин, да, и последняя глава тоже uh-huh. многие считали слишком морализаторской, что надо было оставить Алекса таким подонком, который не исправился и не справится никогда, ну таким дьяволом.
0: Ну да, 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 были такие споры. Тут, не знаю, не берусь судить, но да, наверное, в данном случае я тоже больше за фильм был бы. <музыка>
1: Не так давно Зои Кравец подтвердила ходившие ранее слухи, что третьего сезона «Большой маленькой лжи все всё-таки не будет. Это связано со смертью Вали. А по-твоему, в третьем сезоне вообще есть необходимость или история получилась вполне себе закончена?
0: Вот я как раз навязчиво или не очень, не знаю, весь выпуск веду к своей главной мысли. Вообще не знаю, кто постоянно слушает, наверняка замечает, что я обычно хвалю продолжение фильмов или сериалов, или там хотя бы как-то оправдываю их существование. Там даже на ту же тьму У нас сразу несколько гостей тоже ругались Что там первый сезон только надо оставить Остальное слишком сложно (с) Я чаще всего говорю, что ну продолжение очень часто оказывается хоть в чем-то но полезным. В данном случае я, наверное, встану на другую сторону и скажу, что вот этому сериалу не нужен был второй сезон. Mm. Даже второй, не то что третий. Потому что главная история закончилась именно на первом... еще это Мэрил Стрип приперлась, да? Не, Мэрил Стрип, сейчас я скажу про Мэрил Стрип. Нет, там все хорошо. Но вот эта вот вся глубина, она закончилась именно там. И я причем себе позволяю такие мысли, потому что знаю, что Жан-Марк Вале придерживался той же точки зрения. Поэтому он, собственно, отказался снимать второй сезон. И там даже тоже был такой странный скандал. Для съемок наняли Андреа Арнольд, и она снимала продолжение уже там больше в своем стиле, причем Келли вообще на на проект забил в конце концов, и даже на площадке не появлялся. А когда все это закончилось, снова позвали Вале, чтобы он все это перемонтировал под себя. Вот, и, в общем-то, какая-то странная история. Непонятно, зачем отдавали одному, потом возвращали другого. В общем, что-то странное. Вот второй сезон яркий пример, когда продолжение выдумывают почти из ничего. Хотя там есть крутая тема. То есть история больше переходит в некую рефлексию. То есть, там нету как в сериале она написала убийство да, что новые убийство, еще новые убийства. Mm-hmm. Нет, они, слава богу, от этого отказались. Там все просто переживают произошедшее в первом сезоне. И кто-то сближается, те, кто раньше был врагами, там уж, поднимают тему родителей и детей. В общем, много всего. Ну вот да, главное появляется персонаж Мэрил Стрип, которая собственно воплощает собой общество, оправдывающее насильников и абьюзеров. Вот со всеми этими. А почему то от него не ушла? А может быть ты, ты сама так хотела? Надо просто потерпеть, да, может простишь его. Да, вот с этими разговорами и там это настолько круто и живо сыграно, что ее просто ненавидишь во время просмотра. То есть это вот главное достижение человека, который играет злодея, что ты его начинаешь всерьез ненавидеть. Значит, он Просто идеально все сыграл И это желание давить на светлые воспоминания И слухи, которые расползаются по городу В общем, в итоге получается Я все равно хвалю второй сезон Хотя я собирался его ругать вот Но все равно остановлюсь на мысли Что он был не особо нужен вот Без него хуже бы а не стало третий, А третий да. тем более...
1: Ну и посоветуй нам что-нибудь похожее на большую маленькую ложь. Может быть, даже не сюжетно, а стилем или такие же вот проекты с большими звездами.
0: Вот еще одно, на что я намекал изначально: у меня вообще есть искреннее убеждение, которое я всеми силами продвигаю: что у сериала Большая маленькая ложь есть такой настоящий второй сезон это сериал Острые предметы который Вале задумывал еще раньше и которого он отправился снимать, отказавшись от продолжения «Большой маленькой лжи». В моих фантазиях да, можно это было просто сделать такой антологией, как настоящий детектив, да, не связанных друг с другом ага. историй, которые пересекаются скорее эмоционально, чем сюжетно. Совершенно невероятный сериал. Я знаю, что его меньше хвалят там и больше ругают, но я считаю, что это, конечно, потрясающее произведение. Сериал основан на книге Гелиан Флинн, это автор исчезнувший, и главную роль там играет это прекрасное Эми Адамс. И я просто помню, как я его смотрел, что чувствовал. Вот мне казалось, что после сцены в «Большой маленькой лжи», где вот красивый, стильный муж избивает лежащую на полу в ванной жену, грубее вот, показать проблемы отношений просто невозможно. И тут появляются острые предметы, где уже говорят о токсичных отношениях между родителями и детьми. Говорят о том, что травмы детства остаются с нами вообще на всю жизнь. И что возвращение к токсичному человеку это всегда возвращение к своим травмам. И опять вот это невероятная совершенно визуализация, где показано, что вот на самом деле люди в буквальном смысле, вот в Рамах от таких событий, просто у кого-то они видны, у кого нет Такой это очень болезненный даже сериал, то есть вот этот жуткий рефрен в конце, что «Только не говори маме» Это вот просто как оплеуха такая, снова детектив, снова нелинейность Я не буду объяснять даже сюжет подробно, просто советую всем его посмотреть Возможно, меня кто-то за это будет ругать, но я все равно советую Про проекты Келли я уже говорил в начале не вспомнил, наверное, из похожих, только был у него такой 9 совсем незнакомых людей. Он мне тоже не очень понравился, но он как раз крутой за счет каста, то есть там много хороших актеров, 9, как раз, вот, как ни странно, которые очень интересно свои роли отыгрывают. Вот, а, кстати, из любопытных проектов Келли, которые не похожи вот на всю эту плеяду, это «Мистер Мерседес», основанный на произведении Стивена Кинга. Я там, опять же, советую посмотреть первый сезон. Потому что со второго что-то пошло странное, но первый сезон это очень... Круто, детективно, триллерно, драматически очень хорошо снято. Вот Келли умеет прорабатывать характеры, настоящие такие живые, и вот там просто показано все замечательно. Ну и третий сезон Твин Пикса, конечно, Безусловно, я вот конечно, искал но... сериалы, где много звезд, мне сразу выдало Твин Пикс третий сезон. Все, смотрите. Нет, я тоже я присоединюсь, кстати.
1: Я вообще за то, чтобы люди начинали смотреть Твин Пикс третьего сезона. Вот я к такому пришел, что типа слишком сложно им войти бывает, а некоторые засыпают, некоторые которым становится плохо, давление повышается именно от ä, первого сезона, потому что они видят все эти пудели на голове, как мне знакомый написал, говорит, прикольные пудели, говорит, и музыка такая драматическая в таких моментах, говорит, а, так прям как мыльная опера а, выглядит, я говорю, ну так на на той был и расчет, а, а, какие пудели? а пудели это кудрявые волосы на голове, вот, ну такой кудрявый стиль 80-х, вот прически, имею в виду, вот, поэтому чтобы не пугаться этого, наверное, да, я знаю, что современным зрителям больше зайдет треть сезон. Ну как бы, а если понравится, то начинайте все сначала. Ну я так делал, я так делал, и ты сможешь, как поет один а, чел. А я посоветую, наверное, из всего того, что ты описал про этот сериал, наверное, американского психопата, кто не видел, вот еще раз посмотреть. Вот там тоже, в общем-то, все стильно про перфекциониста и как можно на почве а, перфекционизма, а, собственно, поехать кукуха и начать убивать людей. Вот хороший, кстати, да, семейный кстати, да. фильм. А сегодня в гостях у смотрителя ведущая подкаста 9 из 10 Карина Медведева. Карина, привет. Привет. Привет-привет. Расскажи нам о себе, о своем подкасте, вообще, как он давно стартовал и что вы там обсуждаете?
2: Ну, по факту мы там обсуждаем фильмы, на которых мы выросли. Такой, короче, ностальгический вайб ловим. Mm-hmm. Но это все обусловлено тем, что настрой ведущих, э, и нам всем по 23, поэтому вот эта вот категория фильмов, на которые вы выросли, это, наверное, не то, что вы думаете, это не какие-то, это не матрицы и все остальное.
1: Это не наш броненосец Потемкин, которым мы выросли. мы это мое, да.
2: Сори, я просто совсем из другого поколения, потому что мы обсуждаем... обсуждаем не, я трэш. чуть постарше,
1: там 50-е, 60-е, это мое.
2: Окей, окей. Ну, короче, да, у нас есть как обсуждение каких-то очень массовых штук, типа «Дьявол носит Прада», не знаю, Интерстеллар, потому что это хайп. Но есть всякие трэш-вещи, типа «Три метра над рунем небо». Ну, я говорю «трэш-вещи», на самом деле, мой любимый выпуск, потому что он абсолютно такой на грани гринжа и чего-то еще. Так что да.
0: Когда ты сказала «трэш-вещи», я думал, ты сейчас что-нибудь там будешь, типа «Комнаты» или не знаю, человеческие многоножкой. Вот,
2: вот, вот прикол, что в нашем понимании Комната это... Комната легендарный фильм. Да, Ладно, во-первых, да, это легендарный, да. во-вторых... Ну, Справедливо. Где, где комнаты, где «Три метра на другое»
1: Карин, такой вопрос к тебе внезапный. А ты «Твин Пикс» любишь?
2: Да. Неожиданно.
1: А какой сезон тебе больше нравится?
2: Наверное, первый потому что он такой, ну, для меня был самый впечатлительный. Но у меня очень мало лет mm-hmm. было, и я посмотрела мной умноучшим видом и думала, блин, я теперь круче всех своих одноклассников, потому что я смотрела «Твен yeah, Пикс». Так что. Определенно.
1: А да. я, я ничего о нем не слышал до 2017 года. Не, я слышал, как раз-таки слышал до 2017 uh-huh. года. А потом, как посмотрел третий, а потом, как понравилось, и как посмотрел первый, второй, и все на свете, и книги перечитал, Ну не все. Леша, вот перечитал все книги. Вот, мы почему. Ну а... да, официальные. Да, почему мы говорим об этом? У нас официальный подкаст от Вин на самом деле. И мы пришли, позвали тебя сюда небольшую маленькую ложь обсуждать, а именно проекты Дэвида Линча.
2: Супер, супер, я готова.
1: Это все шуточки. А поговорим про большую маленькую ложь. Чем тебя лично зацепил этот сериал? И был ли у тебя какой-то фаворит? Ну, для начала вообще, чем он тебе понравился? Mm-hmm. Вот. Актерами, может быть, какими-то.
2: Hmm. Ну, вообще, стоит, наверное, такой контекст сдать, что я его смотрела в то есть, в начале 2017 года, когда мне было 17, и опять же, я его смотрела с таким видом, что, блин, это мой первый взрослый сериал. Короче, звучит супер странно. Mm-hmm. Но просто я до этого, не знаю, лет пять смотрела всякую там, не знаю, сверхъестественную дневники вампира», короче. Я только знал, что ты есть сверхъестественная, скажешь почему-то. Ну, по-моему, лицо видно, сори. Да-да-да. Кто их не скажет. были какие-то подростковые штуки, фэнтези штуки, а тут... Мне кажется, я на My шоу, я из-за того, что на My мощно сижу и отмечаю все, что я смотрю, я где-то там в комментах увидела что-то про большую маленькую ложь, начинала вот это все серчить, смотреть, что вообще происходит. И из-за того, что я смотрела в Ангуэнге, ну, у меня было какое-то такое ощущение особенностью, что вот, я смотрю что-то большое, важное, HBO-шное. Опять же, никто из моего окружения ну, не знал, что такое HBO, а я сидела и думала, да. Я Синефилка, я Сиаламанка. Я буквально, да. А, ну, наверное... Он меня как раз зацепил вот этой какой-то своей серьезностью по сравнению со всем остальным, что я смотрела тогда. Плюс, понятное дело, каст божественный абсолютно. Но если говорить о каких-то таких, знаете, конфешенах, я не знаю, насколько нормально (говорить) говорить на большую аудиторию, но тогда, мне кажется, у меня была такая подвижная психика, скажем так, и я, значит, Итак. смотрела на отношения, ну, самые объединенные отношения на планете, которые существует между героями, я забыла, как их зовут, ну, короче, Скарсгард и Николь mm-hmm. Кидман.
0: Селеста и Перри.
2: Точно, спасибо большое. И я на них смотрела и такая, блин, это, конечно, все ужасно. Но он ход. Сори. В этом же главный обман
0: сериала, да. Прям Они да. же такая красивая пара. Он же такой весь стильный себя, прям с детьми такой замечательный. Нет, Скарсгард вообще хотовый чувак, конечно.
2: Но вот этот байт на меня сработал сто процентов, потому что я смотрела до самого конца. Ну, понятное дело потому что сюжет прикольный. Вот это вот напряжение постоянно, когда ты не понимаешь, что происходит, все дела. Но на самом деле я такая, блин, я так люблю эту пару, хотя это анти эталон вообще пар, которые могут быть.
0: Слушай, а вот мне интересно, ну, то есть я смотрел его может быть не в Ангоинге, но вот буквально там сразу после выхода. Второй я точно уже смотрел вот по ходу. Первый не помню. И мне уже тогда было за 30. Вот mm-hmm. тебе было, если 17, мне интересно. А, а сколько было мне? 85, да. А мне интересно вот семью Мадлен и ее взаимоотношения, как ты воспринимал, если ты, получается, была ближе по возрасту там, к дочери, mm-hmm. да, с которой там так условно воевала. То есть как это воспринимается? Ну или, например, сейчас у тебя изменилось? какое-то отношение к этой их истории?
2: Наверное, я была все равно на стороне Мадлен. Ну, то есть, я не разделяла вообще мысли ее дочери, потому что она меня раздражала. Но я ей в 17 лет думала, что я веду себя на 30. Типа, я бабка в душе. Понятное дело, что все были иллюзии абсолютные. Но я была точно на стороне Мадлен. И потому что я ей все прощала. Я думаю, ну, ты, Ирис Визерспун, ты можешь делать все, что хочешь. Ты можешь занять моему мужа, хотя это ужасно. Так что, да, я как-то, опять же, абсолютно нездорово к этому относилась. Сейчас, конечно, когда я смотрю Думаю, блин, что за кринж, зачем ты это делать? Ну,
1: полезно в таком случае пересматривать сериалы, mm-hmm. чтобы заново как бы для себя оценить, а, так ли на самом деле все, как помнит твоя память. Как Абсолютно. было в фильме «Шоссе в никуда», где он говорил, главный герой, почему он не любит видеокамеры, он говорит, мне нравятся события, запоминать события не так, как они происходили на самом деле, а так, как помню их я. My own way. Потому что камера все фиксирует документально.
2: Это буквально я.
1: Вот, да. Проект на самом деле HBO-шный. Просто я хотел сказать, что у них... Вообще одно время не было плохих а, Сериалов, mm-hmm. вот, и у нас На сайте, кстати, реклама Лёши у, у нас есть подборка Лёшина, где 25, по-моему, сериалов от HBO Которые, в общем-то, не то чтобы они Изменили а, телемир Но которые стоит посмотреть
0: Ссылочку в описании оставить Там даже еще была другая подборка, которая, мне кажется, более Показательная, это, в принципе Топовые сериалы МДБ, mm-hmm. где тоже Все первые места практически занимаются занимают проекты HBO за исключением во все тяжкие, да, которые да, кто да. там AMC, по-моему, выпускал. Да? Uh-huh. Вот. А дальше там подряд идут, конечно же, там всякие братья по оружию, прослушка и так далее, и так далее. То есть, клан Сопрано, конечно же, то есть, сплошняком их проекты.
2: Uh-huh. Я просто абсолютно предвзято по поводу сериалов HBO, потому что я долгое время с ними работала их каким-то продвижением занималась, поэтому меня, если кто-то спросит, HBO или что-либо другое, я скажу HBO. Поэтому я на этот сериал пришла.
0: Кого ты больше любишь HBO или маму, да? Ну,
2: HBO, очевидно
0: вот так вот, даже не задумываясь.
1: Надеюсь, мама не слышит все-таки. Ты говоришь по поводу 17 лет, ты смотрел на, гер... на героя 17 лет, ведь я тоже смотрел во все тяжкие, которые мы уже упомянули, в возрасте, может быть, первый сезон в возрасте где-то около Джесси Пинкмана. Ну и во всяком случае то, как он там был показан. Но я вообще ничего общего с ним не находил. Это был двоечник, а я, ну, максимум какой-то прогульщик-лузер. Вот. Так что, но ну, это интересно то конечно, сравнивать и с возрастом смотреть, как, как вообще у тебя в голове все меняется восприятие.
0: А как ты считаешь, вот ну, собственно, HBO продвигал, ну и сейчас, в принципе, такой пошел тренд, да, на масштабные телепроекты, которые снимают там какие-то крутые режиссеры, оскороносные, какой-то там звездный каст абсолютно. Такие сериалы сильно влияют на простые, условно, телесериалы, да, которые снимают вот таким потоковым методом, mm-hmm. ну, такие, условно, об- обычные сериалы, да, потому что после такого богатого гламура и вообще видеоряда ну, многие телешоу там кого-нибудь всегда покажутся ну, совсем простецкими как думаешь, это сильно влияет? Они вообще в сравнении со всем остальным кажутся чем-то таким Блин, ну как будто время
2: от времени нам нужно смотреть простецкие вещи, чтобы ну, на серьезных щах не жить постоянно, потому что вот эти безумные драмы смотреть или какие-нибудь, я не знаю, «Ластерины колец» и все остальное, ну, у меня уже просто глаз замылился. Но как будто, я думаю, что если бы не было всех этих гигантских шоу, у этих студий не было бы денег, чтобы снимать какие-то вещи попроще. Поэтому они, наверное, помогают друг другу. Но я сейчас сделаю вид, что я понимаю, да, как работает экономика студий. На самом деле нет, <смех> <смех> но мне хочется думать, что она так работает. Но не знаю, я не думаю, что они затмевают друг друга, потому что аудитория все равно разная. И там, не знаю, я могу в одни выходные сидеть, смотреть с умным видом какой-нибудь дом дракона, а в другие выходные какую-нибудь чушь ну, типа дорамы. <смех> поэтому, I don't know. мне кажется, одно другому вообще никак не мешает. Ну, дарамы это интересно. Я буду драться за дарамы. У меня есть отдельный пассаж про <смех> них, <смех> поэтому <смех> даже не начинайте. Нет.
0: За Дораму и двор стреляю в yeah. У тебя есть какой-нибудь такой прям очевидный guilty pleasure среди сериалов сейчас, которого ты понимаешь, что это фигня, но ты ее смотришь прям за Кольца власти, что-то вот ты сказала, мне почему-то кажется,
1: Ой, ну вот нет, не надо. Да. Или это что, просто что, говно?
2: Блин, мне просто совсем не понравилось. Я, мне кажется, серии 3 осилила и вырубила. А что... мне
0: понравилось. Sorry. Я буду его защищать. Драка-драка. С правым углу ринга Дорама. В левом... Кольца власти. Не на самом деле кольца власти разгоняются очень медленно, там mm-hmm. интересно, становится, где-то с середины, даже там со второй половины сезона. Я понимаю, за что их ругают, ну, не говоря о тех, кто ругает вообще, хочет просто ругать. Вот, Но меня к финалу прям зацепило. Вот, а есть что-нибудь, у которое объективно фигня какая-нибудь, я не знаю.
2: Но объективная фигня это, это реально. Беременна в
0: 16.
2: Это база. Ну, на беременность в 16 строится моя личность. И на всем, что выходит, на этом канале. На, наша жизнь буквально. Нет, ну, смотри, на всякие... Уже все, и ты, моя, кстати, Трэш, да. реалити-шоу, это... Ну, мне как бы сложно признаваться в том, что я провожу вечера смотря... Причем я смотрю не беременна 16», я смотрю обзоры на «Беременную 16». Я, я, с, я, я думаю, смотрю
1: по «Беременную 16» и ржу вместе с чатом.
2: Поэтому, да, из прям гилти pleasure наверное, реалити-шоу из просто плэжа. Даже не знаю. Наверное, да, всякие корейские штуки, где один и тот же сюжет, и я знаю каждую следующую сцену, я все равно сижу и смотрю, и чувствую чувствую, и думаю, да, 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 пожалуйста, дайте мне все клише на свете, я прям посмотрю их с большим удовольствием.
0: А я смотрел 10 эпизодов сериала Постучить в мою дверь. Это Турецкий сериал. Просто величие просто. Но потом мне надоело, я бросил, а их оказывается там 200 или 2000, я не помню, там какой-то бесконечный. А они хотят
2: перебить великолепный век, поэтому...
0: Видимо, да. Я потом прочитал, мне сказали, в первых 10 сериях самое интересное. Я о, ну слава богу, все. Я на этом остановлюсь, пожалуйста. <связать> Это я и кольцу власти.
1: <связать> Но вернемся к большой маленькой лжи. Ненадолго, я надеюсь. <связать> а, в сериал получил... Ну, ну, в см, ну, в смысле, нам интересно про все поговорить, а мы будем тут на какой-то большой... маленький. давай, давай. Сериал получил множество наград буквально за все. От саундтрека до сценария. А, Карин, если бы ты придумывала свою премию, вот или была бы учредителем в какой-нибудь академии, <связать> что, что когда-нибудь произойдет. А, как бы она называлась, и за что бы ты ее вручила, большой маленькой лжи?
2: Блин, я... Очень долго думал над этим. Мне кажется, это была бы премия за репрезентацию самой белоснежной из белых Америк. Ну, то есть, я не могу. Ну, Это это прям проблема белоснежных людей. Я понимаю, что нельзя дискриминировать проблемы. Плохо всем. (смех) Всем одинаково плохо. (смех) Нельзя сравнивать это. Но все, что там происходит, ну, вот честно, настолько, как будто бы... Ну, недалеко от реальной жизни. Понятное дело, что там поднимаются проблемы, которые ну, повсеместно встречаются. Но тот факт, что это три самые белые богатые подружки, которые живут на побережье в каком-то элитном городке, ну, камон. Но, с другой стороны, из-за этого я и смотрела этот сериал, потому что я такая, ну, я не там, очень хочется узнать. Так что, да, это была бы премия «Белоснежная Америка». Они бы точно взяли. «Белый мир». Да. да, да.
0: Каждый год Дэвид Келли получал бы эту премию за свой следующий сериал. Там, да, за «Отыграть назад», потом за «Анатомию скандала» и так далее. Да-да-да.
1: Мы уже обсуждали с Алексеем, что сериал не планировали заканчивать на двух сезонах, но пришлось. Ты сама хотела бы третий сезон увидеть?
2: Да как будто бы нет. Мне кажется, я на самом деле и второй досматривала очень так со скрипом, просто по инерции. При том, что mm-hmm. ну, я долго, долгие годы всем ходила и говорила, что «Большая маленькая ложь» – мой любимый сериал, а потом, когда я говорила, что второй сезон мне не очень понравился, это как-то диссертацию такое вызывало, но не знаю, я бы остановилась и на первом, поэтому я не уверена, что второй был в принципе нужен. А третью уж тем более.
0: Да-да-да, вот ты опередила даже мой вопрос. Я, я попала
1: в ответ. Да.
2: <смех>
0: ну, как бы развернем тему, да? Почему
1: второй сезон, по-твоему, не нужен? Почему ты смотрела его со скрипом?
2: Мне кажется, мне не особо было интересно знать, чем кончится вот эта вот главная линия про то, кто убил Перри, не, было прикольно, конечно, посмотреть на Мэрил Стрип, который Николь кинул по дает. Это прям вау, спасибо за эту сцену. <свят> 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 ну, прикольно, наверное, было посмотреть на там, развитие персонажа, на то, как они в критических ситуациях себя ведут. Но это было прикольно не потому, что это очень интересный сюжет, а просто потому, что я персонажей этих люблю, и я готова на них смотреть. Ну, если они просто перед камерой стоят и моргают, я скажу, да, круто, спасибо большое, заберите мои деньги. А в плане сюжета, не знаю, как будто бы, мне кажется, история была довольно завершенной первом сезоне, и вот эта вот вся линия с полицией и с тем, что поймут они, убили ли они его, или не поймут. Ну, как бы, вот вообще плевать. От души в душу. Sorry.
0: Там же в книге все закончилось так. Там же, по-моему, как раз Бонни признается в том, что она убила, mm-hmm. и ей дает какие-то там исправительные работы, и дальше, по-моему, Селеста чуть ли не фонд организовывает поддержку Зиги. То есть там вообще все так закончили слащаво-слащаво. Но, с
2: другой стороны, как еще это могло закончиться в этой Белоснежной Америке? Ну, типа, я не вижу всю ситуацию, где их реально сажают в тюрьму, и они такие, да, мы теперь отбываем наказание. Как будто бы... И начинается
1: mm-hmm. оранжевое новое чудо.
2: Да-да-да. Как будто вообще они не в том мире живут, поэтому.
1: Что ты сейчас смотришь и что можешь посоветовать посмотреть нам и нашим слушателям и почему это Twin Peaks?
2: Блин, у меня в этом году случился какой-то передоз сериалами. То есть я пыталась, я начинала кучу всего, всякие разделения, медведя, я не знаю, черную птицу, короче, вот все про что умные люди написали, что это классно, и я почему-то все время бросала, но я поняла, что у меня произошел такой уклон в аниме рубрика аниме mm-hmm. я знаю что у вас ну, другие гости в подкасте с наверное очень умные вещи рассказывают но я пришла обосадоваться про аниме
0: тоже все аниме было у нас но про человека бензопилу мы уже говорили
2: блин Ну ничего можно сказать и третье. я просто вчера буквально посмотрел новую серию такая да да я вот про это расскажу
1: у меня вопрос по бензопиле Макима норм или или не нужна
2: ну, на нее приятно смотреть, но я пока не понимаю ее, что он за персонаж, что там у нее в голове происходит. Но я из того, что Мангу не читала, я не особо понимаю вообще, что там будет Я, я
1: читал Мангу, я тоже до сих пор не понимаю, что у меня в голове происходит.
2: так что, да, из тайтлов что-нибудь я бы посоветовала, какой-нибудь Дороро, Токейских Мстителей, ну, из базы, какую-нибудь Магичку.
1: Магичка — это не школа магии? Нет, нет, Магическая
2: битва. Тоже мапа.
1: Вот так вот, ребята, не смотрели аниме, теперь будете смотреть. Вот, да, вот такие вот у нас сегодня советы. Карин, большое спасибо тебе за сегодняшнюю беседу. И вам спасибо, что позвали. Да, приходи к нам еще.
2: Обязательно.
0: Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст Смотрите на всех платформах. Ставьте лайки и звездочки. А еще слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В нем мы говорим, как выбирать, хранить и готовить разные продукты. Ссылка на него будет в описании. Ну, а мы с вами прощаемся. Пока. Пока.